0: verhalen over ons thema ontmoeting. Ontmoetingen met Jezus. Vorige week hebben we daar een kick-off van gedaan. Ze vertelt over Jezus die Saulus ontmoet. Vandaag gaat Marek een kick-off doen. Kom erbij Marek. Top jongens om elkaar zo weer te kunnen zien. Ik vind het wel leuk om uh, hier te mogen spreken. Dat sowieso. Maar Toch om jullie gewoon weer te kunnen zien. Gewoon echt weer bij elkaar zijn, gewoon fysiek. Heel leuk. En hey, ik wil wat uh, vertellen over ontmoetingen met Jezus. En daar ging de serie natuurlijk over. Ik wil eigenlijk twee ontmoetingen met Jezus delen die ik zelf heb ervaren. Als ik dit goed kan blijven doen. Um, ik zal me eerst even voorstellen trouwens. Ik ben Marek, ik ben 27 jaar. Uh, ik ben getrouwd met die mooie vrouw daarachter, Chantal. Ja, en, uh, ja, we wonen in Ede. We leiden ook een Connectgroep hier in de kerk. Dat is ook altijd goed om te weten, denk ik. Heel leuke groep. Dat uh, jongeren wat wil we willen aansluiten. harte welkom. Um, ik wil zelf wat vertellen over uh, waar ik vandaan kom. Ik ben opgegroeid in uh, een rooms-katholieke kerk. Um, dus wel een warm gezin, maar ik had nooit echt het gevoel dat ik dichtbij kon komen bij Jezus of zo. Je dat dat, nou ja, goed. het was in ieder geval voor mij stond al heel ver weg. Mijn geloof was nooit echt persoonlijk geworden in die tijd. Um, maar nou, ik geloofde wel dat God aanwezig was. Uh, ik geloofde dat er iets was. Er is geen Nederlands geloof dat er iets is, denk ik. En uh, nou, ik ging dat zoeken op wat voor manier dan ook. Dus, ik heb heel veel boeken gelezen. In die tijd ook veel met andere religies bezig geweest. Gewoon om te zoeken van, hoe, hoe werkt die God? Wie is die God? En uh, kan ik die leren kennen? Um, en in die periode dat ik daar zo mee bezig was, was ik een keer voldemd. Dus ik was een keer echt volledig willekeurig op een random station ergens, Volgens mij was dat Rotterdam of mij. Alexander. En dan sprak iemand mij toen aan en die zei, hey, geen een basale evangelisatievraag, denk ik. Um, die zei, ben je gered? Weet je zeker dat je gered bent, dat je naar de hemel gaat? Nou, toen dacht ik, oké, okay, dat weet ik, want Jezus is voor mij gestorven. Dat zei ik toen tegen iemand. Terwijl ik tegelijkertijd met al die ideeën nog in mijn hoofd zat. Dus het was voor mij echt dat ik dacht, huh? Wat heb ik nou eigenlijk net gezegd? Uh, hoe, uh, wat betekent dit ofzo? Nou, dat moment was voor mij wel echt, dat ik verder ging nadenken daarover. Ik denk dat er iets uit mijn jeugd van opsprong, van oké, okay, die God die je uh, zo aan het zoeken was, in al die verschillende ideeën, die is zo net bij jou geweest al. Nou, dat, uh, dat is voor mij een heel tekend moment geweest, dat ik het, rond die tijd dat ik mijn leven aan Jezus heb gegeven. Um, ja, nou goed, in die tijd daarna heb ik heel veel meer kunnen leren over, uh, over God, over het zijn van de volgeling van Jezus. En ik ben um, actief geweest in de studentenvereniging, daar een jaar bestuur gedaan dus de Christelijke Studentenvereniging in Utrecht. Daar Chantal dus weer kennen. Um, en in die periode, dat is eigenlijk het tweede moment waar ik over wil praten, heb ik uh, heeft Chantal asma gekregen. Best wel heftig, een aantal weken geleden echt, um, heeft ze dat ook hier gedeeld in de livestream, dus wellicht... Weet jullie dat nog? Maar dat is best wel even maar. En um, we hebben er best wel voor gebeden, ook in heel die periode hoor. We zijn best wel vaak naar God geweest, van hé, hey, wilt u dat genezen, wilt u dat wegnemen? Uh, maar dat ik weg en dan creëerde dat voor mij het gevoel van oké, okay, Jezus, in genezing is hij misschien niet voor mij. Ik hoor de verhalen van andere mensen die genezen worden, maar misschien is dat niet voor ons, zeg maar, of, of zo. Um, maar gewoon. Ja, Jezus kan en hij genast dat al. Ze is gezond en ze kan hier staan en zingen in afgesloten ruimtes. En uh, als ik aan het koken ben of zo. Het is echt
1: heel bijzonder.
0: Um, voor mij, ja, dat raakte mij best wel. Überhaupt uh, natuurlijk, het verandert heel je leven, want je bent helemaal ingericht op die ziekte. Maar het veranderde mij ook dat ik dacht, oké, okay, God, ik kan u wel vertrouwen. Ook als het gaat over genezing. Uh, ook als het gaat over iets van wie u bent of zo. ook voor mij. Het kwam net even een beetje dichterbij en wil ik, ik wil jullie niet bemoedigen daarmee, want God is er dit bij en hij wil bij je komen. Um, ik wil het eigenlijk een beetje samen koppelen aan een stukje uit de Bijbel. Een heel kort stukje lezen uit Johannes 20. Daarin staat, vanaf vers 24, en het gaat over de apostel Thomas. Dus Thomas die uh, kwam bij de... Dus die was niet bij de rest van de apostelen, toen Jezus zichzelf liet zien. En toen, dan begint al dit, Eén van de twaalf Thomas, uh, dat betekent twee tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik, met mijn, hand in zijn, als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen bij elkaar en Thomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in het midden staan. Ik wens jullie vrede, zei hij. Daarna richtte hij zich op Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Dan wil ik eigenlijk drie stukjes uitpakken. Ten eerste, meestal benadrukken we denk ik het stuk van... De laatste, de laatste vers, maar gelukkig zijn zij die niet gezien en toch geloven. Uh, het is een mooi beeld dat we toch op Jezus mogen vertrouwen, ook al zien we hem niet fysiek. En niemand van ons heeft hem denk ik echt fysiek gezien. Um, maar ik denk dat er nog iets diepers, of iets anders moet ik vooral zeggen, naast zit. En dat spreekt mij heel erg aan. Um, Thomas, die, uh, die heeft echt een ontmoeting met Jezus op dat moment. En net daarvoor lijkt het alsof hij echt gewoon een twijfelaar is. Ja, we, we hebben echt het beeld van, oké, okay, hij twijfelt, hij uh, die vertrouwt die God niet zo. Maar Jezus die komt naar hem toe en die komt hem, die vragen die hij heeft, beantwoord die voor hem. Uh, hij komt echt naar hem toe en hij ontmoet hem. Um, dus dat en daarnaast uh, heeft dus het moment gemist met al die andere apostelen waarin Jezus echt de eerste verscheen. En daarom ging hij twijfelen. Nou, ik denk dat het, <laughs> denk dat het goed is. Om gewoon samen te komen bij elkaar. Want ik denk dat het ook een moment is waarin je vragen kan bespreken met elkaar. Waarin je twijfels kan delen met elkaar. Dat hebben wij heel erg ervaren met onze connectgroep en uh, ook met de studentenvereniging. Dat als je bij elkaar bent, dat dat een ruimte is om een gesprek te kunnen gaan over die vragen waar je mee zitten. Je hoeft er niet alleen maar zelf mee te zitten. En dat zou ook een toffe aan kerk zijn, denk ik. dat je op zo'n manier samen kan zijn. Um, goed om even af te ronden. Uh, die ervaring veranderde er veel bij Thomas. En ik denk dat wij, als wij aan Thomas denken, ik denk heel veel christen als ze aan apostel Thomas denken, dan denken ze alleen dus aan die Thomas die twijfel komt. Maar dat is dus niet zo. Die man heeft vet veel invloed gehad daarna. Die is zeg maar naar Zuid-India geweest. En een heel groot deel van Zuid-India is nu christen. En uh, door zijn bediening dus. Een van de populairdere namen in Zuid-India is, is Thomas, omdat ze zeg maar zo wij willen heten zo, Terwijl wij misschien het beeld hebben van oké, okay, die, die heeft het verkeerd gedaan of uh, is Waar ik even wil, even wil eindigen. Of Kees mogen vertrouwen. Um, die vragen die je hebt, die mogen gesteld worden, want hij wil die beantwoorden voor jou. Dus zoek, het met hem, zoek hem op. Um, geef hem ruimte ook om tot jou te komen en tot jou te spreken. Want dat, dat wil hij doen.
1: mooi om de getuigenissen te horen. En, uh, ik was vanochtend aan het praten met Marek. Ik zei waar ga jij het over hebben? En Hij zei over Thomas, onder andere. Ik ga het wat over Peter hebben. Dus ik was daar wel blij mee dat we niet dezelfde personage hadden genomen ook. En ik vind het uh, leuk om, uh, om wat te delen over een ontmoeting met Jezus. Dat is natuurlijk het thema waar het nu over gaat. En ik dacht bij mezelf um, ja, dat, dat is ook echt wel waar het om draait, de ontmoeting met Jezus. Daar begint het. Maar dat hebben we eigenlijk gedurende onze hele geloofswandel ook nodig: ook meerdere ontmoetingen met Jezus. En, en hij, hij wil dat geven aan ons. En, uh, nou, mijn naam is Willem, ik ben getrouwd met je dit jaar met twee zoontjes. En uh, in, in de afgelopen jaren zijn wij ook wel hebben we op verschillende plekken gewoond, uh, omdat we ook bezig zijn geweest met zendingswerk. En uh, daar hebben we ook wel echt ontmoetingen gehad met Jezus op verschillende gebieden. Uh, Ik ik zat ook na te denken, ja een ontmoeting met Jezus, hoe ziet dat eruit in mijn leven? Ik weet dat op het moment dat ik tot geloof kwam, dat ik ontmoetingen had met Jezus, dat ik echt ontdekte, hij hij bestaat echt. Ik weet dat ik wel eens een keer mezelf afvroeg, zou het nou allemaal echt waar zijn? En toen heb ik ook een keer wat bijzonders meegemaakt uh, en, en toen wist ik gewoon, ja God bestaat. En, maar ook op andere gebieden kun je hem ontmoeten. Ook op het gebied van voorziening. Ik weet dat in de afgelopen jaren, eh, omdat we op verschillende plekken woonden, als we dan weer naar een nieuwe plek gingen, ja, dan, dan waren we altijd op zoek naar een huis. En eh, We hebben een aantal jaar in Amsterdam gewoond, maar ook een jaar in België om daar theologie te studeren. En toen hadden we het plan om weer terug te komen naar, naar de Connectkerk. We hebben, vijf, zes jaar geleden hebben we... Je, zes jaar geleden zijn je dit jaar ik getrouwd, en toen, toen woonden we in Ede. Toen zijn we hier begonnen en, uh, en toen zijn we op een gegeven moment naar Amsterdam gegaan en toen naar België en dus uh, aan het einde van het jaar in België hadden we het idee om weer terug te gaan naar Ede en dus, toen waren we ook op zoek naar een huis en uh, toen hadden we een bevriend uh, stel daar op de campus in België en uh, toen waren wij dus aan het nadenken hè, om, om, uh, om terug te gaan naar Ede en op zoek naar een huis. Toen zeiden die vrienden van ons, ja, wij, wij hebben een appartementje in Ede. Dat, uh, dat willen we verhuren aan mensen. En dat zeiden ze gewoon random. En toen zeiden wij, nou, we hebben er eerst even over nagedacht. En de volgende keer dat we ze zeiden, toen zeiden we, nou, wij zijn eigenlijk op zoek naar een huisje in Ede. Nou, en het blijft voor ons heel bijzonder. Gewoon ons, uh, om die dingen te zien. We hebben echt ook een aantal keer de ontmoeting, de voorziening van Jezus ontmoet. En zo, zo kun je hem dus uh, ontmoeten op verschillende gebieden. Ook op het gebied van wijsheid. Daar uh, heb ook vaak ervaren dat God wil ook ons helpen in ons werk, in situaties, wil die, wil die wijsheid geven. En uh, ook zomaar in de, in de kleine dagelijkse dingen van het leven, je hobby of ontspanning, ja, merk ik ook, wil, wil God ons ook ontmoeten. En uh, dat is echt super mooi. En ik wil, ik wil vandaag uh, een beetje stilstaan bij Petrus. Want, want je kan een ontmoeting hebben met Jezus en dan tot geloof komen en enthousiast zijn. En hem gaan volgen. Maar als je dat allemaal zelf probeert te doen, dan, dan komt er een moment dat je opnieuw een ontmoeting nodig hebt met Jezus. Want hij is de bron waar alles uit voortkomt. En Petrus, Petrus was uh, dat is natuurlijk een interessante persoon als je hem leest in de Evangeliën. Uh, hij was aan de ene kant heel enthousiast, maar ook wel wat overmoedig. En uh, er, er is een gedeelte wat ik even, even wil, wil lezen met jullie en dat staat in, in Johannes 13. En daar zegt Petrus dat hij Jezus zou volgen, wat het hem ook zou kosten. En het gaat als volgt, er staat in Johannes 13, vanaf vers 36, 38. En er staat: Simon Petrus zei tegen hem: Heren, waar gaat u heen? En Jezus antwoordde hem: Waar ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen, maar u zult mij later volgen. En Petrus zei tegen hem: Heren, waarom kan ik u niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. En zo was Petrus, en, en hij, hij meende dat denk ik ook wel oprecht, maar aan de andere kant zit er ook wel hier een tikkeltje in van ik zal het wel even doen, ik zal mijn leven voor u geven. En dat zei hij dan waarschijnlijk ook in de nabijheid van alle andere apostelen, zei hij, ik zal mijn leven voor u geven. En uh, ja, Petrus die, die komt zichzelf toch tegen in, in de loop van de tijd, want er komt natuurlijk dat moment dat Jezus wordt gearresteerd en dan, en dan, zien we, lezen we in de Bijbel, natuurlijk heel bekend, dat hij, dat hij drie keer Jezus verraadt. Drie keer Jezus verlogend. Dus dan komt de sterke Petrus eigenlijk zichzelf tegen en dan ontmoet hij dan dan heeft hij, ontdekt hij, ja, ik red het niet vanuit mezelf. En dat is zo mooi, dit thema ook. We hebben constant die ontmoeting met Jezus nodig om echt, echt het christelijke leven te leven. En uh, ik vind uh, een heel mooi gedeelte, dan, dan, dan zoekt Jezus hem op nadat dit alles gebeurd is, in Johannes 21. En ja, ik kan me voorstellen dat Petrus was misschien teleurgesteld in zichzelf. Hij wist misschien niet precies wat hij uh, nou moest gaan doen. En en op dat moment zoekt Jezus hem op. Dus op het moment dat Petrus een beetje aan het einde van zichzelf was, zocht Jezus hem op. Dat vind ik zo mooi. En en hier gebeurt ook iets bijzonders in deze ontmoeting. het is het verhaal dat de discipelen weer gaan vissen. Petrus zei van, nou, ik, ik ga vissen. Dat is een oude beroep. En de rest van de discipelen gingen ook met hem mee. En, en toen kwam Jezus hun opzoeken. En, en Jezus, die, die riep dan ook tegen de discipelen, vroeg die of dat ze wat gevangen hadden. Toen gaf hij ze advies om een net aan de andere kant in te werpen. En toen was er die grote visvangst. En toen ontdekte Petrus ineens, hey, het is Jezus. En, uh, Petrus die springt uit, in zijn enthousiasme springt hij uit de boot en zwemt hij naar Jezus toe. Dus hij wist wel dat hij, ja, hij was te kort geschoten, maar hij wist ook wel dat hij altijd nog terugkomen bij Jezus. En, en dan komt er een heel bijzonder gesprek. En daar wil ik eventjes uh, even bij stilstaan. Een gesprek tussen Jezus en Petrus. Dat staat in vers 15. Dat staat, toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus. Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? En hij zei tegen hem, ja here, u weet dat ik van u hou. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Dus hier gaat Jezus gaat drie keer die vraag stellen aan, aan Petrus. En ook drie keer heeft Petrus Jezus verlogen. Dus eigenlijk wil Jezus hier ja, iets rechtzetten. Petrus terugzetten in zijn roeping, in zijn bediening. Maar als je hierover nadenkt... Dan vraagt Jezus best wel een aparte vraag: van Heb je mij meer lief als deze, als de rest? Dus weer, weer zo'n situatie. En Petrus die zei ook altijd: Ik geef mijn leven voor u, waar de rest bij was. En nu vraagt Jezus: Heb je mij meer lief dan de rest? En dan, zegt hij, dan geeft hij toch weer eens antwoord: Ja, ja, ik hou van u, Heer. En dan stelt Jezus hem nog een keer die vraag, en dan een derde keer. En dan, dan gebeurt er iets. Dan, dan verandert er iets. En dat vind ik zelf wel heel mooi dan. Ja, dan, dan zegt Petrus, uh, dus voor Petrus, hij is ook bedroefd dat Jezus hem drie keer vraagt. En dan zegt hij het volgende. En dan zei Jezus, hij zei voor de derde keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houdt u van mij. En Petrus werd bedroefd omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, houdt u van mij. En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u hou. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Wat ik wel zo mooi vind aan deze derde keer is dat, hier hier gaat Petrus niet meer zelf zeggen, ja ik hou van u of of, of, zie mijn loyaliteit aan u, maar hij hij zegt hier eigenlijk, ja u u weet het. Dus dan gaat hij eigenlijk, eigenlijk gebeurt er hier iets moois. En soms als je een beetje aan het einde van jezelf komt, dan wil God ons ontmoeten en dan kunnen er ook juist hele mooie dingen gebeuren. Dus als je jezelf wat herkent in Petrus, wees dan ook bemoedigd, want dan kan God juist, juist iets heel moois doen. En, uh, want Petrus, die gaat hier eigenlijk van zijn eigen kracht, laat hij los en gaat hij naar Gods kracht. Hij hij laat het eigenlijk los. En hij gaat meer op God vertrouwen. En ik denk dat dat echt echt ook heel mooi is om dat te doen. Dat we we beseffen, we hebben alles nodig vanuit die ontmoeting met Jezus. Daar komt alles uit voort. Soms zijn we als mensen best wel geneigd om alles zelf te doen. In eigen kracht. Maar we mogen echt leren om het vanuit de ontmoeting met Jezus te doen. Ik vond het uh, heel mooi vorige week, de, de preek van Oscar ook. Daar ging het ook over de verschillende waarden van de Connect-kerk en om die uit te leven. En dat, hij zei ook in zijn preek: van, Het gaat er niet om dat we dat vanuit een moeten, maar echt vanuit een ontmoeten. En uh, ja, vanuit die ontmoeting, ja, daar, daaruit komt alles voort. En, uh, dus als je jezelf herkent in Petrus, wees bemoedigd. Want dan kan God misschien wel iets, iets heel moois doen. En, uh, dus Hij wil jou ontmoeten. Het is ook heel mooi dat Jezus nam ook het initiatief. Jezus die ging, die ging Saulus ontmoeten, maar ook, ook Petrus. En hij wil ook ons, ook jou ontmoeten. Op die gebieden waar jij dat nodig hebt. En ja, juist, uh, ja, juist als je dingen, in dingen vastloopt, dan, dan kan hij wel eens iets heel moois doen. Dus uh, ja, hij wil jou ontmoeten op dat gebied waar jij het nodig hebt. En uh, zelf nodig, dat hebben we allemaal nodig. En uh, dus laten we ons daarnaar uitstrekken, want hij wil het zeker doen. Zullen we misschien uh, met elkaar staan en bidden? Vader, ik wil u zo danken, heer, dat, uh, ja, dat u allereerst ons zelf wil ontmoeten. Heer, dat u Saulus ontmoette, dat u Petrus opzocht... Heer, ik bid ook dat u ons opzoekt zo- op tijdens deze dienst. Dat we een geweldige ontmoeting met u zullen hebben, Heer Jezus. Heer, op de gebieden die wij nodig hebben. Vader, en ik bid dat het ons aanraakt en verandert. En dat we steeds meer op u gaan vertrouwen afhankelijk van uw Wording. Moet ons in deze dienst, in Jezus' naam. Amen.